0: Escuchas, curioseando el pasado Primera temporada Un podcast Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9
1: Hola, cómo están? Cómo se encuentran hoy? Les doy la bienvenida al quinto episodio de Curiosando al pasado, un nuevo podcast de la sección cultural de Iber 90.9. Es un gusto para mí saludarles. Mi nombre es Caro Villaveses, su curiosa profesional e historiadora del arte de confianza. En el programa de hoy vamos a platicar de unos eventos inherentes al ser humano, eventos en los que la convivencia y la libertad están presentes, aun cuando suceden en multitud. Pero antes, es preciso agradecerle a este bonito equipo de 90.9 por ayudarnos a producir este proyecto que ha sido escrito y curado específicamente para ustedes. No olvidemos que en este programa hablamos del arte como un producto humano que es sintomático de una sociedad. Es decir, es un producto que causa sensaciones y emociones que pueden activar o recrear memorias. Y que la información que compartimos con ustedes viene de revistas, artículos especializados y repositorios verificados. Así que, si quieren saber más del tema, es 100% probable que van a encontrar el contenido. ¿Qué sientes cuando vas a un concierto? Es una sensación
2: extraña porque en el momento no la puedes describir. Simplemente sabes que hay una descarga de serotonina, de oxitocina, de dopamina que recorre todo tu cuerpo. Por ejemplo, de los últimos conciertos a los que fui y que sentí particularmente esa sensación en donde se recorría todas estas como vibraciones, eh, fue en el concierto de Jungle que fue hace varios, varios meses en el Vaivén. Justo estaba viéndolos, estos Tocando en vivo la vibra de la gente Y siento que se hace comunidad Estás gritando y coreando las canciones Entonces todo eso te genera estas vibraciones Increíbles de saber que la gente De es un desconocido Está sintiendo y cantando lo mismo que tú Entonces hay esa conexión, siento que te da Mucha calma, y justo como dicen La música es universal y una de las personas Sí o sí, entonces eso es lo que a mí me hace sentir La música, ¿no? Creo que eso es ese pedacito De felicidad que encuentro en mi vida Cuando voy a un concierto
1: Bueno, erito, cuéntanos por favor ¿Qué sientes cuando vas a un concierto? Bueno, yo muchas veces, dependiendo
0: del tipo de concierto al que, al que voy, es como me siento también, al fin de cuentas, creo que el sentido de comunidad que se hace en los conciertos, más en los festivales, es cuando más uno se recarga de, de energía, a fin de cuentas, tanto el escenario ha de recibir muchísimo, como ellos, no, la música que uno está recibiendo, y más si es un concierto que... que tú es un grupo, una banda o un artista que, que conoces y te sabes la mayoría de sus rolas, de sus canciones es como te, te sientes así como completo y a la hora de que me ha pasado de que cuando acaba ya no sabes ni para dónde o cómo puedes expulsar esa misma energía que te acabas de, de llenar, también me ha pasado que justo cuando ya voy de regreso a mi casa, ¿no? Si ya estás acostado y ya empollado y todo, pues no sabes tienes ahí el corazón todo acelerado de me pasa que no, no sabes ni qué acaba de pasar, pues justo para mí también es como un poco terapéutico si lo veo de ese lado, los conciertos o los festivales. A mí
3: lo que más me emociona cuando voy en concierto, o bueno, la sensación con la que siempre entro, es un poco como un poquito de emoción y un poquito de miedo por lo físico, porque es una manera en la que uno puede como enfrentar a la música de una forma como súper física, de estar ahí, de estar en el espacio con otras personas, con los músicos, moviéndose... Y sobre todo, bueno, porque yo acostumbraba mucho de más chico Ir a conciertos de metal y de cosas más pesadas Y entonces estar en el Mosh Pit O moverme mucho con pues con los demás que van ahí, ¿no? Este, un poco entrar en los trancazos, cosas así Que también es parte, pues, un poco de la celebración, ¿no? Y de que parezca un poco el baile Pues no sé, como que eso a mí siempre me daba un poquito de ansiedad Y me daba un poquito de preocupación Pero ya a la mera hora me encantaba estar ahí Me encantaba estar con los demás compartiendo ese espacio Compartiendo como ese, pues no sé, ese momento... Que como dice Charlene, ¿no? Es súper especial y es lo que une a todos los que están ahí.
1: ¿Alguna vez se han preguntado por qué los conciertos nos hacen sentir tan bien? ¿Por qué en tiempos de pandemia los extrañamos tanto? Aunque hubiese versiones en línea de estos acontecimientos. En marzo del 2015, el Centro de Ciencias de la Interpretación del Royal College of Music de Londres realizó un estudio con intérpretes y audiencia en el que, después de un concierto coral dirigido por Eric Whitaker, el compositor y director de orquesta, se tomaban electrocardiogramas, pruebas de saliva y cuestionarios para estudiar el curioso caso de lo que es un performance musical en vivo. Lo que encontraron en quienes interpretaban no es tan sorprendente, pues el nivel de cortisona y cortisol, que son las hormonas propias del concepto que entendemos como estrés, bajaba de manera radical en el ensayo, luego subía un poco mientras se presentaban y dejaba un efecto relajante al final. Sin embargo, lo más interesante de este estudio fueron los estudios realizados en el público, ya que la ciencia comprobó algo que ya todos sentimos en los conciertos. Y en esto me gustaría hacer una pausa. Porque normalmente vivimos en un mundo en el que la ciencia siempre se quiere diferenciar del arte y explicar de manera lógica estos sucesos. Sin embargo, es mucho más interesante cuando se deja de lado el querer explicar los sentimientos producidos por un momento, digamos, artístico, y la tecnología se dispone a la disposición de entender otras cosas. Como por ejemplo, ¿qué es lo que le sucede al cuerpo humano al asistir a un concierto? Total que cuando salen los resultados de la audiencia Los expertos se dan cuenta de que el nivel de cortisona y cortisol Disminuyeron exponencialmente Comprobando de manera científica por primera vez que Y abro cita aquí La participación en eventos culturales tiene efectos psicobiológicos significativos Y que la música puede afectar a la salud y al bienestar Cierro cita Y si alguna vez se preguntaron dónde comenzaron los conciertos No se preocupen porque a continuación vamos a platicar un rato sobre ello cuando hablamos de historia, resulta imposible abarcar espacios tan grandes de tiempo, y más cuando se habla de humanidad, música y espacios. Pero lo que sí podemos revisar son momentos específicos en los que hubieron eventos registrados como importantes. Sabemos que en la antigüedad greco-romana, así como en India y en Persia, la música estaba presente en eventos religiosos y representaciones teatrales. Pero aún no estaba este concepto de asistir a un evento solo a presenciar música. Posteriormente, podemos pensar en las historias y los registros que hay de juglares pasando por las ciudades en la Edad Media. La gente se acercaba a escuchar y se enteraba de lo que pasaba en otros lados, en la corte, o simplemente se ponía a escuchar leyendas. Al mismo tiempo que en el pueblo cantaban estos personajes, en la esfera privada y privilegiada se tenían a prodigiosos compositores escribiendo para la iglesia o para el rey. Luego, el Renacimiento abrió un poco más la esfera de quienes escuchaban música en eventos grandes, pero aún estaba ligado a espectaculares. Espectáculos dancísticos, operísticos, y la verdad es que todavía no sabría tanto esa esfera de lo privado. No fue sino hasta el siglo XVII donde la historia de los conciertos musicales comenzaría. Dicen las malas y probablemente ciertas lenguas que el violinista de Carlos II de Inglaterra, quien llevaba por nombre John Bannister, era un poco revoltoso, fiestero y borracho, situación que causó que lo echaran de la corte. Entonces Bannister comenzó a organizar conciertos vespertinos, precisamente a las 4 de la tarde, en espacios donde cualquiera que tuviera un chelín para entrar podía asistir. Para quienes como yo antes de este episodio no sabían precisamente qué es un chelín, un shilling en inglés, les cuento que nos referimos a una moneda inglesa que estuvo desde inicios del siglo XVI hasta casi la mitad del siglo XX. Regresemos pues al siglo XVII con John Bannister, con una N, porque si pones con doble hay varios John Bannisters dentro del mundo del arte y la música. Entonces John Bannister con una N. Él organizó el primer concierto público en el año de 1672, al que podía asistir cualquier persona. Además, con que pagaras la entrada, podías llevar tu comida para degustar ahí e incluso pedir alguna que otra rolita. Pocos años después, otro inglés que vendía carbón creó una serie de conciertos semanales a los que se podía asistir si la gente se suscribía por 10 chelines anuales. Y así hubieron varios pequeños momentos en los que la música poco a poco se fue abriendo a un público más amplio. Aunque la verdad es que la música clásica sí tardó un poco en abrir sus puertas porque aunque en el siglo XVI Bach ya estaba experimentando con melodías que tenían que ver más con el pueblo, él no se presentaba sino con públicos selectos. En fin, los expertos dicen que para el siglo XVIII la música tiene un cambio en su forma estética y con esto quieren decir que la forma en la que las melodías estaban escritas había cambiado para que un público más amplio pudiera entender y disfrutar sus piezas. Es aquí donde comienzan entonces las melodías con frases cortas y los ritmos más definidos. Y ahora viene un dato curioso de este último dato. <risa> ¿No les pasa que hay ciertas canciones que no se pueden sacar de la cabeza? Por ejemplo, The Bad Bunny o qué sé yo, cualquier canción viral que en su momento fue, no sé, la de Umbrella, de Rihanna o alguna de los Beatles o la canción de Despacito o la canción de No se habla de Bruno que una dice, ya por favor que se salga de mi cabeza Bueno, pues esta idea de hacer música con repeticiones y frases melódicas cortitas que se nos quedan en la cabeza viene desde el siglo XVIII cuando la música no solo buscó un público más amplio sino que también se adaptó a este. En una revista de sociología de la música, la investigadora Naomi Miyamoto publica un artículo en el que retoma algunos conceptos de Habermas y dice que, abro cita, el sistema de conciertos que requería una tarifa de admisión surgió cuando la música se convirtió en una mercancía emancipada de otras funciones y que esto invocaba a una estética musical de autonomía. Cierro cita. Por lo que es interesante pensar que en el momento en el que la música se abre al público, la música se dota de una nueva función que no tenía antes. Más adelante en este artículo Naomi concluye diciendo que la música puede representar una especie de religiosidad secular porque las iglesias y las cortes ya no conservan su importancia en la sociedad. Y ella precisamente habla del poder que ciertas entidades perdieron durante el siglo XIX. Pero es curioso el término que usa de religiosidad secular Porque si hay algo en este planeta que une a las personas es la música Digo, además del amor, las religiones y una lista de otras cosas punzantes y relevantes. Pero esta idea, este sentimiento de lo que hablamos al principio del episodio, de sentirse parte de algo más, de liberar cortisona a cortisol, de sentirse acompañadas y de sentirse bien o un poco mejor ante este mundo que no para, funciona bastante al hacer una analogía donde la música en vivo se toma como una especie de religiosidad secular. Hagamos un fast forward, un avance rápido en el tiempo para mencionar alguna que otra curiosidad conciertística que no hayamos mencionado ya. En 1941, la empresa Rickenbacker produce y vende los primeros amplificadores para guitarras. Esto significa que en las presentaciones musicales, los instrumentos iban a comenzar a sonar a niveles nunca antes escuchados. En 1950, el blues es quizás whitewashed, pero popularizado a nivel mundial por el rock and roll, y comienzan los conciertos de rock que cada vez iban creciendo más. En 1969 se celebra el Festival de Woodstock con una asistencia masiva de 400.000 personas. Y en la década de los 90 comienza un suceso súper extraño en el que estos eventos se masifican. Y sucede que en el 94 Rod Stewart se presenta en el Año Nuevo en Río de Janeiro y llegan, según los Record Guinness, nada más y nada menos que 4.2 millones de personas. Imagínense cuántos festivales y eventos musicales hay hoy en día para que se diga que aproximadamente el 75% de los ingresos totales de los artistas a los que la industria llama superestrellas proviene totalmente de los conciertos. Ahora tenemos live streams y hasta hologramas de Ava que dan conciertos. ¿Qué se imaginan que sigue? Definitivamente hay algo que nos atrae a estos sucesos. Esta vez platicamos de una selección curiosa de momentos y eventos relacionados con el tema. Seguramente hay muchas más. Sin embargo, nuestro tiempo no es como la música de Bob Marley. No podemos ser eternos y siempre estar en sintonía. Pero muy pronto nos volvemos a escuchar en otro episodio. Por ahora, les agradezco el estar aquí. No olviden que pueden enviarnos sus comentarios a través de Twitter, en curioseandoep, con los hashtags podcast99, hashtag el Pasado y hashtag algo de historia sobre los conciertos. Yo soy Caro villaveses y espero que puedan asistir pronto a un concierto. Adiós.
0: ¿Escuchaste? Curioseando el pasado. Primera temporada. Disponible en plataformas de audio Y en el sitio Ibero99.fm
3: Incluso el término polifidelidad Para referirse a las personas que acuerdan No integrar más sujetos en esta relación Es
0: algo que hemos estado analizando En los últimos años, en las últimas décadas Es porque también está relacionado Con un sistema sociopolítico y económico Que sostenemos De Amor y Otras Ficciones Es un proyecto del programa de Género e Inclusión Ibero En conjunto con Ibero.2 ¿Cómo están? Le saluda a Noemí, filósofa y feminista Feliz colaborador en el programa de género De la Ibero
3: Hola, aquí Esteban Romero, literato siempre en formación Editor
0: Escucha, de amor y otras ficciones Tercera temporada Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9